0: 嘉欣你好 ，Hello 金明哥好，各位听众大家好。好，嘉欣一开始把自己先自我介绍一下。哎
1: 、欸，我叫许嘉欣，然后那呃，我现在是筑商不动产的其划研就是经理，然后也是筑商的发言人。那我在这间公司已经待了十六年。那呃，当然很多人会觉得我是不是本科系出来，但我不是，我本身是学传播的。那另外，因为我自己还有在做一些进修，所以我自己也是台大 MBA 的那个拆迁组。刚毕业，那呃，在过去的时间里面的话，我其实除了工作之外，我自己也出了几本书。那一本第一本书的话是，呃，教大家怎么样买房子。然后第二本书的话，就是把我在听到的一些房产的故事，把它集结成书。那最近去年应该说今呃去年去年我在这个商周这边呢，我跟他们合作，然后做推了一个线上的买房的课程。那当然，各位可能也会看到我在嗯有一些媒体上面的采访。那当然，另外我自己也有一些公部门或者是说有一些单位的一些邀约。那大概就是这样子吧
0: 。好，你讲你大学本科是这个大船系，你觉得现在对你的工作有帮助吗
1: ？哎、欸，有哎、欸，其实我觉得大船哦、喔。坦白说了，就是我们那时候在学校学习的时候，老师会告诉我们说，大船叫做一个借火的行业。嗯，那借火的行业就是我们这个行业，这个这个新业态，它其实它是没有自己的。这个理论的一个基础，它不像比如说哲学或历史，嗯、它有一个很强的一个 base。那但是传播这个行业的话，其实就是东界界西界界。然后，即便我们有一些有一些理论啊，比如什么沉默螺旋呐、啊，或者是说，或者是说其他的这些这些的一些所谓的传播上面的一个理论，那但是它都是二十世纪时候才发展出来的，嗯、跟其他的学门算起来，事实上是蛮新的一个学门。但是我自己认为，传播的学生哦，有一些特质，那其中一个。特质是传播学生很会抓重点，嗯哼，所以呃，在就是不动产进入不动产业之后的话，其实我自己的感觉是说，传播业带给我一个很大的一个优势，是我其实就会变成产业跟民众之间的翻译
0: ，所以就会变成发言人这样子，化繁为简。
1: 是不是？对，那这个是我觉得是可能这个我们过去的学习代沟的一些优势。嗯
0: 嗯。可是你，呃一进入职场就进入不动产吗
1: ？哎、欸，没有哎、欸，我那时候超衰的，你知道，就是我一我一毕业的时候，因为我那时候呃念完四新嘛，四新毕业了之后，然后我就去去考上，我考上研究所，然后就去复大、嗯、又混了两年多，然后出来之后就很不幸的遇到那个网络泡沫化，嗯，所以我就。也找不到工工作啊，那好不容易就是就是去了某去了三里了，然后我的那个我还记得那时候应征我进来的副总，他就跟我说学妹，如果你我我说我不是看你福大学历，我是看你四新的学历，我是山川部的学长，我说学长好，然后那个、嗯、那个我们那个副总他就他就应征我进来嘛，那那时候我做的是。呃，收视率分析的工作、嗯，那收视率分析就大家现在看到，就是每一次以前我们就说，哎、欸，可能这个节目收视率高，收视率低，那我们提供他一些分析。那因为那个那个单位是架在业务部门里面，所以后来我也因为这个关系，我们有去服务一些专案、嗯，政府的专案，那或者是说，嗯、呃，可能一些产业上面的一个提案。那当然你也会也会牵涉到广告购买嗯的这一块、嗯。那当然你可能会问说，啊，你为什么就是好好这边做做做做做要离职离职啊？我我后来其实因为坦白说了，电视台薪水真的太少了
0: ，嗯，而且很超啊，几乎责任制啊。对
1: 啊，然后没有下班时间，我就觉得觉得这样不是办法。那钱很少这件事情，那我们我们其实那个时候就是靠跳槽，不断的把薪资往上加、嗯。那跳啊跳跳到后来某一间的时候，就是我也不好意思说，反正就公司出了一点状况。我本来打算要在这边安身立命了，然后我的主管干到退休啊。就是这样想啊，然后我的我的主管他那时候也跟我讲说，他说过完年之后，那个我已经跟副总讲过了，就我就花了他说我已经跟副总讲过了，你工作表现很
0: 要升迁对，要
1: 升你了，哎，就我公司。你知道，老板就出了财务状况，然后就把公司整个卖掉，说我们大家凄风苦雨。那后来就我就想说啊，算了，反正还年轻嘛，就就辞呈一丢，我就想说自己出来找。那后来就刚好看到筑商有缺人，那那时候缺的是公关。嗯、那当然同厂还有一个网络公司也在争企划。那但是我后来觉得不动产应该它会是一个，如果有一天我打算要。自己做投资，或者是说、啊、我想要有一些额外的知识的时候，哎、欸，不动产可能会是一个比较好的选择，所以我就在这里。然后本来想说待两年，没想到一待就待了十几年
0: 。所以你那时候是想说，反正如果我有一些不动产相关知识的话，嗯、至少我自己投资理财也比较方便，是这样子吗？有一点附加的价值，这样子
1: 。对啊，因为我后来有一个认知哦，就是其实你在工作的时候，你会发现到一件事情，就是。你的工作，因为它占了你大部分的时间，嗯，所以你很多的谈资是来自于就是你的工作。对，那我以前工作超无聊的、啊，就是做做做做收视率收视，然后做做跟人家提案，然后你讲那个时候是有一点，就是真的离一般人生活距离真的有点远，所以每次跟人家聊天聊着聊,聊也不知道聊什么东西。那但是我后来自己来了这个产业之后的话，我觉得。确实对我的生活上面跟人际上面有很大的帮助了。嗯嗯，那一个是说，因为知识的层知识的水分比较高，然后当然大家可能也比较有这个需求。嗯，然后我们其实也花了很多的时间，我自己也花了很多的时间 study 啊。呃、嗯，可以提供一些朋友他们在需要的时候的一些一些看法，那当然也可以作为他们的一个参考，然后他们也方便他们去做决策。那这个是我自己觉得在这十几年来比较比较有一点成就感的部分
0: 。而且我觉得很多朋友一定会问你，这个房子这个价钱怎么样？他出这个
1: 价钱买
0: 哪一间房子，然后一定要要你给他一些意见。
1: 对，那当然，因为早期没有实价登录嘛、嗯，那现在有实价登录，其实就要看实价登录加银行。自己去查、嗯。对，加上银行见价、嗯。那早年没有实价登录的时候，我们就透过，因为我们公司店还蛮多的，那个时候我刚来的大概也两三百家，现在已经六七百家了、嗯。所以其实就是几乎全台都有店的状态之下的话，那他如果说他要他要买卖知道价格，然后另外他如果说需要呃就是分店帮他服务。然、嗯、后我们就可以直接帮他找到我们觉得 personality 不错，然后专业度也高的伙伴，帮他来去做一些做一些服务。那我觉得这个部分其实对于他们而言的话，哦，他们就会有感觉了
0: 。嗯、早年会不会被问到烦呢、啊？一直问这个价钱怎么样，这个价钱怎么样
1: ？哎、欸，其实倒也不会，因为我本身就做了数字之后，就从收据分,分析开始做，然后其实我对数字就有一点喜欢，敏感，嗯、对，然后然后你就会觉得，哎、欸，那些坡那些东西讲出来，哎、欸，其实还蛮炫的。那当然，因为它会影响到一个人，他可能人生接下来的财务的状况跟人生的规划。那我自己也觉得，嗯，从这样子帮助人里面获得一些成就感所以你是有把握住吗？嗯因为你等于自己在业内、欸。坦白说，我跟你说，我自己有做呵呵，有做，但是我不会像某些人做到就是什么被警察抓起来频繁,繁等等我。我其实做的做，我我这样讲，我有买，我有卖，我有投资。那我也做过包租工，可是我不是像大家讲的，就是说啊，我们频繁进出，哎、欸，我还要上班，好吗？我
0: 知道那个是职业的投资客啦，而且他还会用人头去避税的。对啊一，一被抓就是补税都补几千万那种。
1: 对啊，但是我去做，我其实就是做那种让大家觉得，让我自己知道怎么回事嘛。嗯，对，因为你你一定要，就是我们不是说你你如果说你要知道一个产业最快的方式是什么，买股票
0: 自己进去啊
1: ，你就进去嘛，嗯、你就进去。那像好，我自己比如说比如说像我我一入行之后，哎，我我就把我家卖掉了，因为发现不会增值，嗯、然后把它卖掉。<笑>这是地段的问题。卖掉之后，因为工业住宅，而且我这个话说、哦，因为我们家那个附近邻居真的很重要，我们。家我旧家那个地方，他在新店，嗯，然后那个时候新店曾经做这个都市计划重新检讨，我们那一区，哎，要工业用地变成住宅用地，一户只要加十万，哎，邻居不要，他觉得十万也是多付的，哎，对，邻居说我不搬啊，那但是你就会觉得，那后来后来我跟你讲，那块地真的是一个宝地，因为都市检讨一次，啊、计划检讨一次就算了，哎，还检讨了第二次，第二次是二十万啊，十万都不要，二、嗯、十万他们更不要，是。不我跟我老公讲说，把它卖掉。我们把它卖了之后，换另外一个地方，嗯、因为因为这些邻居他就会限制你的发展啊。没错。所以就就下车，下了车之后，我们反正就换到，因为有有就是房子卖了之后那身上有一点钱，嗯，那我们就买了现在住的房子。然后因为当初是上班的地点考量了
0: ，大直面河第一排，啊、哎，没有了，整栋。
1: 应该是没有这样子，<笑>对。然后，然后我自己也因为那时候手上有一点闲钱、嗯，我们也做了一点小小的投资，嗯。然后，然后用那个小小的投资去做了，就是有那种包租公的那种经验
0: ，收租啊、嗯，对，就
1: 收租的经验这样子。然后，所以当然那,那当然后来因为税费的奢侈税的关系，我就把它卖掉。哎，所以我们大概也都也都有一些就是所谓不动产的一些体验。嗯，好、哦，那当然，在这个过程里面的话，我们就会知道，哎、欸，比如说，因为我会请我们店头服务嘛，是，那请我们店头服务的话，那他就会跟我讲这些事情，嗯，然后他们就处理了一些，因为他有回报，处理一些细节，然后当然我也会接触到银行，所以上下游的这些端口，我们透过自己实际去执行，就知
0: 道怎么回事，是，所以这样子才会进入研究部门嘛。
1: 也、欸、没有，我本来在公关部门做做做，因为我黑呀、啊，哎、哦欸，讲不到，因为刚开始做也做不出什么成绩单，然后，然后，然后我就被调去做客诉，你知道、欸去接？接电话，接电话、啊就是啊啊，那时对你还你好正就就接电话、啊，超黑的，没有了，三也也那时候也三,三也三十了啦，然后反正被叫去接电话，嗯、然后我跟你讲，我个人觉，我个人这也不是我在臭皮。全房产业界的公关没有人，公关发言人，我不相信有人接客数超过我、嗯，因为我接了一整年的客数，那一年的客数我不敢说，但是我至少接了一百多以上。嗯、那我接一百多以上，其实就从那个过程里面，我们就我就累积了，哎、欸，不动产的交易产生的纠纷、
2: 嗯
1: 。然后当然不是不是本公司客数特别多，好不好？是每一间公司都有客数，一定有傲客嘛每。每一公每一间公司都有特客数，然后。我就哎、欸，我就接了这么多的克数之后，因、欸、为我就有那个累积
0: 。我知道，因为卖方会克数，买方也会克数，大家都会克数
1: 。对，所以就是当克数接到我身上，我变克数王。所以就就哎、欸，就这些累积之后的话，我们在实际上面的处理的这个过程里面，就会很清楚知道说哦，知道怎么回事。嗯，就是这个是这个是我有自信，我可以跟第一线业务 PK 的。因为不可能有人这一辈子搞到一百多间客数
2: 了，嗯
1: 嗯，那所以在这个在这个部分上面，我觉得也补足了一些实物上可能会遇到的状况，那也可以提供给我身边的人，或者是说透过记者提供给一般的消费者，让他们一起去去避开的
0: 。哎、欸，所以这样子好像过去一切的累积都是为了现在做发言人的准备。你有为有觉得
1: ，我我觉得是、欸、接客数也其
0: 实蛮重要的
1: 。而且，其实我们那时候接客数，我还做了一件事情，我后来都觉得这应该是我人生积了很大福德的一件事情。我找了我的好朋友，嗯，然后我的,我的好朋友那时候在做记者，现在他已经在就是现实，就是也是做公关，也是做我们同产业的公关。然后我们那时候，因为我们那时候有一个客数，然后。然后那个客数是这样子，他们他是贷款下不来，一对、嗯、一对夫妻啊，然后是就是做工的，他们贷款下不来之后，然后就被就被没收了。我记得好像是一百多万，哦、定金啊，定金就被没收、嗯。然后那时候我就问我们法务说，这有没有什么办法可以解决？嗯，然后他就说，他说这个办法就是他要在契约签约的斡旋，或者是说他邀约的时候，然后之后到他正式契约的时候，他要写他的贷款房贷。不足几成多少钱，然后那个就会自动，如果没有达到这个成熟，就会自动解约，买方不负责，不负责任何赔偿。嗯，那我就跟我那记者朋友讲说，这个我们来写好不好？嗯，然后他就他就跟我，跟着我帮助，就我们我们就一起作业，就是等于说公关跟记者合作。嗯，然后我就把这条做出来，做出来之后啊，哎，现在几乎所有消费者都会加速这一条。
0: 哦，以前不对比较不对等，买方比较弱势。如果你贷不到钱，是你自己倒霉，你就被没收定金
1: 。是，那当然，现在实物上面你还是必须要得到卖方的同意，但是你就会知道这件事情是很多的买方他不会知道他贷不贷不,不了钱呢，所以。嗯这件事情，那我自己后来出书的时候，我其实也在贷款的部分上面做了非常多的琢磨。我就提醒消费者，就是说，你不要以为今天我看了一个房子，我买了之后，我已经签约了，要借你钱。银行就银行不一定借你钱、啊，没错，有个人条件问题是。是，所以其实透过这样子的一个一个形态，那我觉得就陆陆续续我们有一些小小的法规的 tip， 有一些作业上面的 tip， 我们就是这样子的协助。这些消费者在透过媒体的一些试毒上面的教育，那提供给他们一些调整。那当然，我自己很感谢我们公司了，因为坦白说，我做这件事情还被写黑函，没有吧？嗯，做这些事情还被写黑函
0: 。一开始还没达成共识的时候，等于是他会有点违背卖方跟公司的利益，对不对？哎、
1: 欸，应该是应该，或者是这样说，就是有些人认为我讲话，我不应该就是。站在这么多的消费的立场上面去讲这些话，那但是我自己会觉得说，啊，你今天我们今天坐这个位置，你今天要做一个正派的公司，嗯，你不就应该讲这些话吗？那当然，我觉得這是有一些第一线的同业，他可能在这个事情上面他不谅解。然后，那但是我很感谢我的老板非常听我，嗯嗯，我老板就说，啊，本来做公司你就是要真正正正正当当的经营啊，啊，当然多少会有一些小瑕疵，可是你如果把消费者都教育好了，大家都不会，大家都不会犯这些错误，你客数也变少，啊，产业也提升，不是很好嘛。嗯嗯，所以我很感谢，就是哎呀，就是你做公关，就要被写黑函，大概只有我一个啦。嗯，好啊，所以做一做做到后来，那当然当然也有一些累积。那刚刚金明哥你问的那个进入研究单位的部分，其实研究单位是我们我们公司。珠商不动产早期哦，其实是做研究单位的
2: 。嗯
0: 嗯。
1: 那因为就是在呃，整个是就是说，我们那时候是专门就是专门的研究室。对。就在我入行没有销售就没有销售这一块。那什么时候开始销售呢？是因为太平洋建设委托我们公司去帮他们做一个调。嗯调研，因为那个时候中古屋的市场才正要开始，嗯、然后他们就帮他做一个调研，说房仲公司要怎么经营。那我们的前辈，这个公司前辈，他就带回来两套，一套叫做呃直营体系，就像现在大家新永讯啊这种直营体系、嗯，另外一套叫加盟体系，是，他比较坚持，他就把。自己的把直营体系的这个这一套带带去自己做，那我们公司那个时候的，就是早期的负责人，他们就他就觉得说，哎、欸，那不然就自己来做做加盟好了。嗯，因为已经研究好了是吧？对，已经研究好了，反正房间房间这么多店，嗯，啊做做做那后来就就是当然，因为可能公司有一些有一些状况，所以就研究单位到后来，因为也经历过很多次的空头嘛，然后研究单研究单位后来就就没有了，就变成专门只做品牌授权的这一块。那我见。进来了之后的话，我发现，哎、欸，我们以前有很多研究的资料，然后再加上一些现在的一些分店的 base， 哎、欸，好像可以做点事、嗯。那时候我就，我们那时候就是公关跟这个气研的这一块，我们就让它接轨。那透过发新闻稿。的方式，然后去提供给消费者一些讯息。嗯、那当然，因为之前我们就已经有同业在我们的同事就已经有在做公关的这一块，嗯，然后再加上一些些的一个一个延展。那我来了之后，我也我们就是也谢谢我们这些之前的同事们他们的一些累积。反正我们就是陆陆续续,续慢慢做，慢慢做，那做到今天大概是这样子的一个一个大家的规模了
0: 、嗯。早期的研究报告是不是消费者会比较不信任呢、啊？因为会觉得说你要卖房子，你一定会说中古屋很好，就是鼓励大家赶快交易、赶快买卖这样
1: 子。就请鬼拿药单呢、啊，你知道吗？<笑><笑>不是这样吗？那但是我们我们会包装啦，就是说，如果说以就是防重的新闻稿来说的话，我我们大概经历过几个时期哦、喔。第一个时期我刚进来的时候，那我们就会包一些，比如说呃、嗯、涨幅咯。好、哦，那可能这个重大、嗯、这个重大的建设附近呢，比如说像我来高铁才通没多久，嗯、这样一讲就知道来年纪，对不對,对？然后我来呢，他就哎、欸、高铁通没多久，然后我们就把高铁各站体周边的房价，哎、嗯做,欸、做个一两年的比较，看涨多少。那学校旁边，比如说哎、欸、大家很喜欢明星学校，明星学校周边哎涨多少？哎这样比，那因为以前没有没有被死嘛，就是都是打电话跟分店问。嗯好，或者是用以前同事的资料，再把它再田野调查。哎，对，田野调查<笑>、啊。那现在因为有石灯啦，那石灯的话，我们后来在有石灯了之后，你就你就会知道說，说、欸、哎，可能我们就调价格出来。嗯。然后，但是我我自己还是比较倾向做一个圈嘛，就是说做一个趋势，因为我个人不是很喜欢写个案。我不喜欢写个案的原因，是因为我觉得会造成当事人的困扰
2: 。嗯嗯嗯，
1: 所以那我们有些同业喜欢写个案，获取他们的选择，因为确实写个案的对媒体来说点阅率会比较高。但是我我自己如果真的不行，还是不能写个案，因为一个是说确实有一些个案，他可能真的是我们成交的客户，他会生气、嗯。然后另外来说的话，就是呃，我们有一些成交的个案，他们有一些家庭因素。那我觉得写出来就造成人家家庭纠纷。举个例子来说，前一阵子就有一次啊，我们有一个朋友就跟我说，啊，就是是呃、哎，不是，就是台北市某一个商圈，他、嗯、就是那个地方有一个地主，那那个地主呢，他有一整排的店面，他结果有一次就写了，就创了一个天价，然后反正媒体就说啊，那这个人很会卖呀、啊，获利了结啊，等等等一类的。就后来我才不知道是原来不是因为获利了结，而是因为他们兄弟有人就是欠地下钱庄钱。<笑>要把房子卖掉，被迫要卖，被迫要卖、嗯。但是你就会觉得说，哎，那个好像跟实际上面有有落差，有落差。那与其这样，我们不如就写一写趋势。那我觉得对消费者而言的话，其实呃，趋势可以帮助你判断，那个案的部分还是要你自己去好好的 study 才会比较有帮助
0: 。那如果讲到趋势，是不是这个不动产的缓步往上的趋势是固定的？因为资产这个。通货膨胀啊，或者是我们的货币贬值这样子，或者是未来可能升息
1: ，理论上是这样子、嗯，因为我们过去其实也从来没有就是就是衰到就是大的比较大的修正了。那比较大，我应该这样说，我我们来在这一波的大多头之前，对，好，我们其实台湾房地产经过大概四波左右的一个循环、嗯，那每一个循环大概十年一个 cycle， 两到三年是多头，然后剩下来的时间都是空头，嗯、对。那那这一波之前哦，他其实有经历过一些一些事情啦，比如说像是呃金融风暴啦，然后再来打九二一啦、嗯。其实九二一地震的时候，根本没人买房子，因为大他的、啊、没想到房子会倒，所以所有人都用租的。嗯，好，然后那后来又有经历过 SARS 等等的。那、嗯、那在那个时候，其实王产市场是已经倒霉到极致。那这个是大家可能都没有办法想象，从、嗯、跟现在融景相相比啦。那当然，就像金明哥你提到说，未来市场上面会不会往上走？那一个是说我自己在看了，就是说。呃，很多人会认为少子化会是台湾的房地产市场接下来的一个变异、嗯，那也确实如此。因为如果你从日本的经验上面来看的话，呃、房地产它毕竟还是以人口去作为一个对啊，没、嗯、对。那但是我们如果从日本的经验，其实你会发现到，日本虽然少子化，那人口高龄化。但是其实它有一些地方还是会长的，比如说东京，它是
0: 市中心
1: ，对,對，它就是要集合正经资源。嗯，那以台湾现阶段来说，我们进入了叫做所谓的一个城乡都市化的一个状况。那城乡都市化状况就是，哎、欸，我过去过去大家集中在市中心里面去做购物啊、消费啊等等，但是现在这个市中心贵起来
2: 了，
1: 嗯，房子也就是你要更新也没办法。那我还想要住一个比较好需求的房子，怎么办呢？我就只有到外面去买蛋白区啊。是的，就是现在已经买到蛋壳区或蛋核区，<笑>越来越外。是，然后所以你就是你就会发现，哎，那这种所谓的一个外溢效应的话，其实会带动区域的一个价格往上走。那当然，现阶段来说的话，比如说，呃，政府有做这个大南方的计划，所以你大家会听到说，嗯、哎，南科，哎呀，高雄现在就毛起来、嗯，台积电什么的，嗯、台积电等等的啦，哈。那那所以你就会发现，随着这个区域上面的，比如说重大建设，好、哦，然后话题，然后再加上这个呃、哦，你现在看到听到的供料双涨、嗯，对，等等的一些成本面、话题面的一个因素，带动市场往上走。但是我们必须要说了，研究这件事情它其实是有一个限制的，嗯，它顶多就是看到个三五年，好、哦，那十年我认为是已经是一个极限了
2: ，嗯，因
1: 为那二十年它就是一个时代，所以不可能看那么远的、啊。
0: 而且台湾还有政治因素啊，两岸因素啊，所以有些人会看的特别悲观，就是很怕以后会有什么状况啊
1: 。是啊，所以我我同我有个朋友来问我，有一次问我，就是他觉得他问了一个挑战我的问题，殊不知我回答了一个就是很让他无言以对的回答。他说：“诶、欸，如果那个打过来的话，你们这一辈子都没有教人家，如果打过来的话怎么办？怎么办？”我说：“如果打过来，你有没有想过一件事？嗯，第一个他会打，他会打哪里
0: ？台北市。”打台北是不是吗
1: ？那我请问一下，他一定会把，一定会破坏我们所有的网络嘛？对不对？對那你欠多少房贷，谁知道？嗯
2: ,
1: 嗯，我说那你不就是把房贷借满吗？<笑>逆向思考，你就逆向思考把房贷借满嘛。嗯。而且我,我是认为，就是人生有很多的当下，你就是活在当下
0: 。对，因
1: 为你去想太远。真的没办法想那么远啊。
0: 对啊，虽然你这个是有点玩笑化性质的、啊嗯，但是其实有时候真的不用想那么多，因为到底会不会发生也不知道。那三年、五年或三十年后发生也不知道嘛。那如果三十年后你也不在了，你也不用担心这个问题啊、嗯
1: 。是啊，所以有时候我都会觉得，你当下有需求就去满足他，因为我之前有一个民众打电话给我，我我听了有一点点难过。因为那个时候是，就是政府在说打房，打房很有，打房他一定可以打成的那个时候，就是某一个财政部长说他要让房价两年跌三成，嗯，然后结果那个那个呃，民众打，他是个太太，她打电话跟我说，她说我等政府打房要把房价打下来，都都一直没有打下来，等不到，不到嗯、后来我前天才去签了一间房子。然后政府跟我说，财政部长说两年跌三成。我昨天晚上跟我老公讲，我现在违约顶多赔五趴，你觉得我是不是应该要下车
0: ？违约赔五趴，两年后再买回来跌三成。<笑>对我就是说，嗯，这个很难不好建议啊
1: 。没有，我问他一个问题，我说你为什么要买房子、嗯？你可不可以告诉你为什么要买房子？嗯、是，他说我公公中风，他们是就是呃，跟一直一对。夫妻嘛，大概四四五十岁，跟她公公住在公公婆婆住在一起、嗯。我公公中风，然后中风的这几这几年呢，他们就是因为都住在公寓的五楼的事，楼、哦，要爬
0: 上爬下，要扛着
1: ，都是她老公背上去。没错，他们觉得要换一个电梯大楼，嗯，所以呢，就是想说要要买要买。然后我就说你在想什么？嗯、你今天解约，你老公还要继续扛啊扛啊？对啊，那那你你。你不心疼你老公吗？<笑>不是就让他扛吗？那<笑>我说你是想要怎么样？<笑>你不心疼他吗？你就买啊
0: ！真的很多老公寓现在会卖，都是因为屋主年纪大了，以前年轻不觉得，但为了贪便宜嘛，反正公寓而且越爬越高越便宜，然后二三十年后就受不了就要卖了。
1: 对啊，那我就是你就放你自己一马嘛。你放自己一马的话，其实两年叠三层，但是你先生，你先第一个，你公公会比较舒服嘛。嗯嗯。然后第二个话，你先生不用那么累嘛。那你需求在，你就去买。那我觉得这个是、嗯，如果说你是自用型的买方，其实你应该要去想涨幅，你的需求应该要放在涨跌的前面
0: 。对对，需求最重要。嗯。那如果涨价是赚到意外，可是如果叠价的话，其实如果你不卖，其实对你也没有什么差别，因为你还是再这样继续住下去嘛
1: 。对啊，我这个事情是我我其实到最近这几年特别有领悟了，是因为我有一个好同学，他有一次他本来想要在那个某个明星学校附近租房子。然后他就跟我说，他预计可能会住大概十二年，嗯，哦，就是说，哎、欸，对不对？应该是，也就是，反正他从来说说，哎，这样安排的话，大概国小、家长或者配合小朋友，他说顶多大概住到国中，他说大概十二、嗯、年上下。好，然后他那个时候想一想，本来要租，因为看不到他喜欢的，嗯、然后后来他就买，他、啊、买了之后，因为那房子很旧，大概四十年、嗯，可是他是在市中心仁爱路那边。那我就说，那你后来决定是为什么要买？他说：“第一个，我后来想一想哦，就仁爱路要跌，不会跌到哪去。嗯，好、哦，那如果那我房子租还是要租。那如果说呢，就是十二年之后呢，这房价跌了，我就当付租金付掉
2: 了。嗯嗯没，那
1: 如果、嗯、对，那如果我十二年之后房价涨了，就老天爷可怜我这爸妈，哦，倒穿一点。嗯，我说你这样讲，我也是觉得有道理啦。嗯、对啊。”
0: 所以还是要以自己需求为主。那至于这个什么房价的涨跌，有时候太多那种正式因素了。比如说最近不是又率先，这个紧缩地籍户要只能贷到五成，甚至是五成都不到四成。对呀、
1: 啊、对呀、啊。嗯。所以我们会觉得，当然以现在来说，政策是一个比较大的变因了。那当然，当然我前一阵因为刚好做了一个 study， 就是有人问我说，为什么央行选择性信用管制啊？他在上一次就是民国七十、呃，民国。七十八年的时候，我、嗯哦、那时候用起来很有用，哦，那现在为什么不行了？现在钱太多啊！哦、对，第一个钱太多，啊、第二个是民国七十八年的时候利率的相对比较高，大概七到八趴。嗯，好、嗯哦，然后第三个是，其实那个时候是第一次用啊，嗯、哦，大家会怕、啊，效果很强，大家会觉得哇，第一次用，以前都没有用，而且那时候政经环境比较封闭，环境比较封闭。那、嗯、现在，哎、欸，你这短这么短时间之用那么多次？好然后已经疲倦了，疲倦了。然后第二个的话，我疲倦，不好意思讲，但就是疲倦。然后而且
0: 现在利地太低
2: 了啦
1: 。是啊，嗯、那即便是说升息，房价高，那当然就像刚刚吉民跟你讲的，欸、油资这么多，嗯，那很多人嗯不贷款都没关系，我付价、啊。对对，所以就会有很多这样子的的人出来了
0: 。现在真的是钱多到还去炒元宇宙、欸，哎，一个什么都没有，然后就去网络买一个虚拟的东西，然后就很高兴，哇！我很时尚，我很新潮，那不就关洛因吗
1: ？<笑>对啊，就是这样啊,啊，不是钱太多吗？如果你是、啊、你自己吃
0: 饭都不够、嗯，你怎么会去买一些虚拟货币或者是虚拟资产？嗯
2: 嗯
1: ，对，所以我们从这些这些趋势上面来看的话就是说站在业者的立场，坦白说，希望市场不要什么热、嗯。为什么？因为因为台湾是个前蝶市场，杀鸡取卵，真的杀鸡
2: 取，过热对。對
1: 那如果说我今天市场上面可能不要这么热啊，维持在一个温度之下，啊、大家有交易，好、啊、有一点点投资盘哈，那可能市场就维持一个动能。那、啊、我觉得这个对大家都是好事。嗯，那但是你太快涨上去的话，其实它就是会有一个比较大的修正的波段
0: 。其实跟股票一样，如果涨太快，它自然回档的时候也会跌很凶嘛。嗯，所以应该是缓步慢慢的。可是有时候这个国际环境，包括疫情的关系啊，各国大傻逼啊，所以真的是每全世界大家钱都泛滥了
1: 。对，所以这个是我觉得接下来市场上面的隐忧了。因为我后来也领悟到一件事情哦、喔，房地产如果不靠人去垫，就是靠钱去垫。对，那这一波其实就是钱垫上来没错、嗯，对。所以那在这个基础之下的话，我我后来会提醒我朋友，就是说你手上不一定就是可能思考你现金的部位。不一定要放房地产，对,對不一定是你要放房地产，但是可能可以放一个至少抗通膨的东西，然后又容易变现。对，那我觉得这个可能会是比较好的
0: 选择。所以买黄金，<笑>买黄很黄，<笑>老人家买黄金，<笑>逃难的时候，逃难的
2: 时
1: 候用着<笑>就跑。对但是黄金它不会生息啊，不生升息啊。所以这个是我我觉得接下来，嗯，与其去期待政府做什么。那还不如就是好好先想想自己身家怎么安排，这可能比较重要啦。好，那其实你个人生
0: 涯有个最重要就是台大念 EMBA 对
1: 不对？也不算是，就是因为那时候也不知道干嘛，知道<笑>然后
0: 就是时间还有学费<笑>，还有哇，也是蛮大的一个投资哎、欸
1: 、对，但是因为那个时候我其实就是职业走到一个一个瓶颈嘛
0: ，我
1: 我承认是个瓶颈的，因为坦白说接下来要干嘛，我没有太多的想法。那我自己也觉得，哎、欸，好像地震的所学不够。虽然我之前也去补过法律学分，也去补过地震的学分、嗯，但总觉得还是不够。那我后来我就问了我的前辈，嗯，也问了我们公司的主管，问了我们总经理。那时候我就问他说：“哎、欸，我有三个选择，我去念法律硕士，嗯，地震硕士跟 m 别，那你觉得我要去念哪一个？”
0: 就推荐你 EMBA，
1: 两个人都推荐我念 EMBA、呃。对啊，那他推荐我念 EMBA 之后就，就因为我我后来就他，我又问他为什么，然后两个人的说法都是说，你现在去念地震跟去念法律啊，你会你就算再出来考代数律师，你不会有那些迪亚梅啊二几岁出来的厉害，不可能，啊、
0: 因为脑袋退化
1: ，<笑>对，脑袋退化不可能啦、啊呃。那与其这样子的话，你去 EMBA 串接资源嘛
0: ，拼人脉比较重要。
1: 对，那当然，我们拼人脉。我觉得，其实站在企业这个位置哦，所谓的很多人在说 ，MBA 是拼人脉，进去交朋友。嗯，但是很现实的事情是，哎，也要老师让你进去交朋友。嗯，有些人是老师连觉得，嗯，你你要进来交朋友啊，没办法哎、嗯。所以我我觉得是我我运气很好，站在一个位置上面，然后也因为就我自己其实没有那么的。强，可是因为媒体放大了我的能见度，我因为一直曝光嘛。对，所以媒体放大，那我就有这个机会可以进来。那是有进来之后，因为我的我们公司的资源，嗯，我可以给同学一些提供一些服务、意见、嗯、意见服务等等，那就达到这个资源对接对接的目的。嗯、那确实，那我同学们他也提供了我很多不同面向的一些思考。那比如说像财务上面的思考，或者是说法律上面的思考，那、嗯啊、当然就是如果有病痛的时候，同学们也会找你呻吟啊，对，帮帮忙。对我我,我自己有病痛，我都会请朋友帮忙，请同学帮忙、啊嗯、所以所以我认为就是在职进修这件事情哦，它是一个我们说是你可能在盘点之后。那所去做的一个一个选择了、嗯，嗯，那我我确实，呃，出来之后，我觉得比较大的帮助是说，我们过去纯粹从房地产思考，那你现在可能可以更多的務更多产业面向，是，嗯
0: ，哎、欸，你过去几年都没有想去大陆发展吗
1: ？过去几年，在对岸
0: 很蓬勃的时候，应该你们对岸也有一些。我们公司在
1: 对岸有快两两千家店啊。
0: 对啊，没有没有想，当时公司没有想要让你去，嗯、或者是你自己不想去嘛。
1: 欸、也没有哎、欸，就是反正没有那个姻缘啦、哦呵呵。对，那我我那时候其实我有去考大陆经纪人，但不知道为什么，就大家都考上，我考不上。然后我老板就说、是：“你怎么可能考不上？”然后后来有一个领悟，就是上天不要你去做事情，就根本不让我去啊！那不让我去，我就认命了嘛，嗯、就在台湾好好做。嗯、哦，那你有没有想过，如果不进
0: 入不动产业，你应该现在是干嘛的
1: ？哎、欸，这个。我我觉得可能会变成也，也许在广告广告公司了，或者是说在其他的媒体购买公司、嗯，因为我们有很多的同业，他们就跟我同期的，他们后来都进入媒体购买，然后或者是说去说广告。那有一些发展比较好的同同事，他们有人去开网络的广告公司，就创业就對就创业了。所以我觉得那个可能就是就是不一样的面向。
0: 哎、欸，你自己的个性是不是也蛮适合创业？因为大家都封你是侠女啊
1: ，不是啊，我只是爱管闲事而已啊，<笑>我就是爱管闲事、啊、爱管闲事的神经病啊，是是就是自找麻烦、爱爱管闲事的神经病而已。嗯，只是我有些事情我们就看不下去嘛，不平则鸣，是不是？对，所以这样很容易出事啊，你看就
0: 很容易被黑了，但是也会得到一些人的肯定嘛。
1: 对，但是我后来也觉得就就这样吧，这个性没办法改了，我都就不改了就不改了。那但是我觉得，嗯，大家还是要准备一些，就是说，如果有这个性格的人，还是要准备一些，就是专业知识可以防身啊，然后准备一些好朋友，
0: <笑>对，<笑>要有底气，然后要有资源，然后有时候遇到事情的时候，至少有<笑>有自己的朋友可以支互相支持
1: 可以支援啦，对啊，嗯、但是我个性改不了。就个性改不了啊，所以但是这个性也很糟。可是话说回来，如果不是個性,、這個、个性，也不会走到今天。嗯、對是，真的，真的是。之前有人就是算命，他看我，他说：“哦，你这个如是男的，你应该早就去坐牢了吧？”嗯，就出事了，是吧？对，早要出事了，哦，还好还好，嗯
0: 嗯，好了，最后一下讲一下这个，回到本业，你怎么看二零二零啊
1: ？呃，二零二零，我觉得三个部分哈。第一个部分的话，就是大家关心的价量，嗯，我认为在价格的部分应该。不大容易去做大幅的修正，不会回嗯，对。但是成交量的部分的话，可能会有一些小小的波动了。那那这个是我觉得整个价量大原则。那第二个的话是区域，区域的话，我认为在明二零二二年的这一年呢、哦，应该是还是会呈现一个北温南热的状
2: 态。嗯,嗯。因为
1: 南部的话题真的比较多，除了台积电，那像是台中还是有这个我们说是那个呃那个捷运。然后，哎、欸，台南捷运工程局也偷偷的成立啦，
0: 好多县市都要搞是都要
1: 搞捷运哦，所以这些轨道话题，我觉得是接下来二零二二年的主角。好，然后那当然，呃，第三个部分是产品面向，嗯，产品面向，我认为商用，然后具有这种所谓的一个资讯不对等的产品，会优于住宅产品。嗯，那商用就大家知道，比如说办公室、哦，因为有些人他可能要换，然后那当然大家可能，比如说像有些厂房。好，因为有些产线回来，对产厂房，那另外土地，好土地，因为很多建设商还是希望增加库存，嗯，所以这个这个是一个需求的所在。那当然会有一些资讯不对等的商品，比如说农地，因为你真的没有办法，就是知道它的一些不差价，对，那这种它就会有一些空间。那这些不对等的商品，它如果还是政策管制之外，那它就会吸引资金进去，就很热络，就对。对，因为政策不管它嘛，那你仔细看哦，现在管它的不管它是什么，房地合一、央行选择性信用管制，对住宅的限制是比较对对对，对对土地限制比较少。是，所以其实它对于住呃，就是所谓的非住宅产品、非都市地区的标的，它其实限制是比较少的。嗯，那这个是我们认为接下来如果有一些投资盘，它自己对于这种不动产掌握度是比较高的。他可能会往这边走。那当然，如果说是自用要买房子，就像我们前面讲的，需求到了，该买就买，该买就买，没有什么好考虑。对，那商用的话，嗯、看投报，看银行要不要贷款给你、嗯。我觉得大概就是这些原则
0: 。等于说，如果你真的要买房，你的自备款可能就要多一点，嗯、才不会被银行对你这个宰割，或者是说不想借你那么多，你就是
1: 这看人脸
0: 色不舒服、欸。哎，对，今天非常谢谢嘉欣为大家介绍他的不动产人生，谢谢，
1: 还谢谢新闻的解答。